0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. In unserer ersten kurzen Serie geht es um die Frage, welche Rolle das Geschlecht in der Wirtschaftswelt spielt, sei es in der Forschung, auf dem Arbeitsmarkt oder in der Finanzwelt. Mein Name ist Caroline Jackermeier. Die Frau bleibt zu Hause und kümmert sich um Kinder- und Haushalt, während der Mann das Geld verdient. Der ein oder andere mag dies für ein veraltetes Klischee aus vergangenen Jahrzehnten halten. Allerdings ist die Situation oft auch heute noch Realität. Werden Frauen von ihrem sozialen Umfeld in eine Rolle gedrängt? Wollen sie einfach lieber zu Hause bleiben? Oder ist das Ganze doch einfach biologisch bedingt? Genau darum soll es heute gehen. In der ersten Folge unserer Kurzserie zum Thema Gender Economics sind wir mit unserem Gast Guido Friebel der Frage auf den Grund gegangen, warum eigentlich so wenige Frauen in der Wirtschaftsforschung sind und was auf dem Weg der akademischen Karriere in den Wirtschaftswissenschaften falsch läuft. In dieser Folge wollen wir etwas allgemeiner auf die Karriere und Löhne von Frauen schauen. Obwohl heutzutage mehr als die Hälfte der Hochschulabsolventinnen in Deutschland weiblich sind, verdienen Frauen im Schnitt immer noch 20 Prozent weniger als Männer. Vor allem an einem Punkt geht die Lohnschere auseinander, wenn Frauen ein Kind bekommen. Warum das trotz Elterngeld und Elternzeit für Väter immer noch so ist, darüber möchte ich heute mit Barbara Böhlmann sprechen. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität zu Köln, assoziiertes Mitglied beim Cluster E-Contribute und schließt parallel ihre Promotion am University College in London ab. Barbara forscht zu Ungleichheit auf dem Arbeitsmarkt, zu Chancengleichheit und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und welche Rolle das Geschlecht dabei spielt. Wir werden nicht nur darüber diskutieren, woher traditionelle Rollenbilder überhaupt kommen und warum Frauen die Folgen einer Babypause unterschätzen, sondern auch über regionale Unterschiede im Rückkehrverhalten in dem Beruf nach einer Geburt. Selbst innerhalb Deutschlands. Hallo Barbara, du bist vor einigen Monaten selbst Mutter geworden, das heißt Nächte durchschlafen ist nicht... Wie schwer ist es denn, als junge Mutter direkt wieder in den Beruf einzusteigen?
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Ähm, es ist auf jeden Fall am Anfang eine Herausforderung, weil man sich auf eine komplett neue Situation einstellen muss. Man muss äh, den ganzen Alltag neu organisieren und man hat eben nicht mehr so diese Flexibilität, dann zu arbeiten, äh, wenn es einem gerade passt. Wo, Wenn man gerade so im Flow ist, muss man es vielleicht unterbrechen. Auf der anderen Seite ist, macht es auch total viel Spaß, mir zumindest, diesen Ausgleich zu haben zwischen Familie und Beruf. Also ich hatte ja auch Elternzeit, wo ich nur zu Hause war und so schön das war mit meinem Sohn, so sehr habe ich mich auch gefreut, dass ich dann wieder in meinem Beruf arbeiten konnte und mich mit diesen Themen beschäftigen kann. Und ich denke, das ist einfach zumindest für mich eine große Motivation, weshalb das auch klappt,
0: weil ich meinen Beruf einfach sehr gerne mache. Du stehst ja eben nicht nur privat oder persönlich im Spannungsfeld zwischen Familie bzw. Mutterschaft und Karriere, sondern beschäftigst dich eben auch genau damit in deiner Forschung. Wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, wie Rollenbilder und soziale Normen und vor allem eben die Mutterschaft die Karriere von Frauen verändern kann. Obwohl mehr als die Hälfte der Hochschulabsolventinnen in Deutschland weiblich sind, verdienen Frauen immer noch durchschnittlich 20 Prozent weniger als Männer. Das zeigt der jährliche Bericht des Statistischen Bundesamtes zum Gender Pay Gap. Und bevor wir gleich näher auf einzelne Aspekte eingehen... Vielleicht in knappen Stichpunkten, wieso haben wir 2020 immer noch so einen gravierenden Lohnunterschied?
1: Ja, also man kann zeigen, dass ein Großteil dieses Lohnunterschiedes darauf zurückzuführen ist, dass Frauen in anderen Berufen und anderen Branchen arbeiten, die eben entsprechend weniger bezahlen. Und man sieht, dass vor allen Dingen die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sich dann auftun, wenn aus Männern und Frauen Eltern werden, also nach der Geburt des ersten Kindes.
0: Also so typischerweise
1: wahrscheinlich um das Alter um die 30 Jahre. Genau, das ist ungefähr das Alter, wenn man als im ersten Mal Eltern, also zumindest Mutter wird in Deutschland.
0: Davor ähm, liegt ja so der Gender Pay Gap im Einschilligen Bereich und steigt dann aber auf fast 30 Prozent an. Und trotz Kinder- und Elterngeld oder eben auch Elternzeit, die auch der Vater nehmen könnte, bricht dann das durchschnittliche Einkommen von Frauen ähm, ein. Warum ist das denn so?
1: Ja, das ist eine gute Frage, mit der sich ähm, die Forscherinnen schon äh, länger beschäftigt haben. Es gibt vier, sag ich mal, Hauptgründe, die bisher analysiert wurden. Zum einen könnte man sich vorstellen, dass Frauen einfach eine höhere Präferenz haben als Männer, auf ihre Kinder aufzupassen. Ein zweiter Grund wäre eine biologische Erklärung, da es eben so ist, dass Frauen biologisch schwanger sind, das Kind gebären, dann stillen, sind sie natürlich körperlich ganz anders involviert als Väter. Die dritte Erklärung wären dann ähm, so Geschlechterrollen und Normen, also das dass es ähm, eben von der Gesellschaft so gesehen wird, dass es eine Frauenaufgabe ist und man sich deshalb auch so verhält. Und der vierte ähm, Punkt, der viel diskutiert wird, ist die Spezialisierung innerhalb eines Haushalts. Das würde sich jetzt gar nicht so sehr an den Geschlechtern feststellen, sondern ähm, das Argument hier ist, dass es einfach für den Haushalt insgesamt sinnvoll ist, wenn eine Person sich auf Arbeitsmarkt konzentriert und da besonders gut ist und dann besonders viel Geld verdient und die andere Person im Haushalt die Haushaltsaufgaben übernimmt und sozusagen den Rücken frei hält. Und hier wäre dann das gendertypische Muster dadurch erklärt, dass Frauen eben oft weniger verdienen als Männer. Das sind also die vier Gründe, die analysiert wurden. Und was relativ kleine Literatur ist, dass dieser biologische Aspekt klein und nur kurzfristig ist. Also das kann man zum Beispiel ganz gut untersuchen, indem man Familien vergleicht, die biologisch ein Kind bekommen haben oder die ein Kind adoptiert haben. Da sieht man eben, dass diese biologische Komponente sehr klein ist.
0: Kann man dann auch sagen, was eben die größte
1: Rolle spielt? Finde ich schwierig, jetzt fest zu sagen, das ist auf jeden Fall das Größte. Was auf jeden Fall eine große Rolle spielt, sind die Gendernormen. Also das das kann man auch gut sehen, indem man wieder heterosexuelle und homosexuelle Paare vergleicht. Man sieht zum Beispiel bei ähm, schwulen Männern, also zwei Männer, die ein Kind haben, dass es fast gar keinen Gender Gap gibt. Ähm, das heißt, solche Sachen wie Household Specialization scheinen nicht der Fall zu sein, denn ansonsten würde ja auch in, in einem Paar von zwei Männern sich ein Mann spezialisieren. Das heißt, das scheint nicht überwiegend wichtig zu sein. Und auch wieder, wenn man lesbische Paare mit heterosexuellen Paaren vergleicht, sieht man, dass der Gap für die lesbischen Frauen kleiner ist als für die heterosexuellen Frauen. Also es kann nicht nur die Präferenz sein, die inhärent in Frauen ist, die sagt, okay, ich möchte zu Hause mit meinem Kind bleiben. Ähm, Hingegen gibt es viel Evidenz, die zeigt, dass dieser Gender Gap zumindest stark korreliert ist mit den Normen, die in einem Land herrschen. Zum Beispiel sind deutschsprachige Länder wie Deutschland und Österreich sehr traditionell, was ihre Gendernormen betrifft und haben auch mit
0: den höchsten Gender Wage Gap oder Child Penalty. Genau, das ist ein äh, wichtiger Punkt, der du ansprichst, eben dass dieser Effekt, dass der ähm, Lohn dann nach der Geburt oder zumindest beim Berufseinstieg nach der Geburt ähm, dann langfristig auch äh, niedriger ist bei Frauen und dass dieser Effekt auch als Child Penalty bezeichnet wird, ähm, also wörtlich übersetzt ja auch als Strafe, ähm, werden Frauen dann also wirklich fürs Kinderbekommen bestraft. <lacht> Ja, ich möchte
1: das jetzt hier nicht wertend ähm, bezeichnen. Ich glaube, der Begriff ist tatsächlich auch wertfrei verwendet in der Literatur. Ähm, Strafe in dem Sinne, dass es eine monetäre Kosten nach sich zieht. Das kann man also ganz sicher zeigen. Ob das jetzt aber insgesamt für die Frau äh, besser ist, weil das ihren Präferenzen entspricht, also Volkswirte haben diese merkwürdige Einheit der Wohlfahrt, ja, wo man sagt, wie gut geht es einer Person denn mit der Entscheidung? Und das ist eben nicht
0: nur monetär. Ähm das kann ich jetzt nicht umfassend beantworten. Um, ein Punkt kann ja auch sein oder geht auch aus Studien hervor, dass Frauen zum Teil die Mutterschaft oder die Folgen der Mutterschaft einfach auch unterschätzen. Also erstmal sagen, okay, ich bleibe jetzt auch gerne zu Hause, aber nicht unbedingt einkalkulieren, was das auch dann Jahre später noch für Folgen eben in Sachen Lohn haben kann. In den letzten Jahrzehnten investieren Frauen ja auch immer mehr in Bildung, wollen auch Karriere machen. Und ein Papier, das eben genau die Frage untersucht hat, ob Frauen diese, die Folgen der Mutterschaft unterschätzen, kommt zum Ergebnis ja. Frauen würden eben nach der Geburt eher ihre Überzeugungen zu weiblicher Berufstätigkeit ändern und geben dann an, die Mutterschaft zuvor unterschätzt zu haben. Sie bleiben also zu Hause, obwohl sie eigentlich vorhatten, direkt wieder arbeiten zu gehen.
1: Ja, auf jeden Fall, das ist, ähm, das ist auch ein, ein sehr interessantes Papier und ähm, die, die Autorinnen können eben zeigen, dass zum einen Frauen ähm, nach der Geburt traditioneller beantworten solche Genderfragen, wie ist es gut, wenn die Mutter zu Hause ist, ist es gut, wenn beide Partner gleich viel verdienen, ähm, also Tatsächlich verändert sich da auch was in, in den Ansichten von Frauen, wenn sie Mutter werden. Und die Autorinnen deuten das so, dass sie sagen, okay, durch die Geburt des Kindes bekommt man mehr Informationen. Vorher wusste man eben nicht, wie, wie ähm, schwer ist es oder wie gut ist es, als Mutter zu arbeiten. Und wenn man das Kind hat, ähm, bekommt man diese zusätzlichen Informationen und revidiert eben seine bisherige Meinung. Ähm, zum anderen können die Autoren zeigen, dass es da auch eine Veränderung über die Zeit gab. Also während in den ähm, Ende der 60er Jahre viele Frauen gedacht haben, okay, ich werde sowieso zu Hause Hausfrau bleiben, so also Homemaker sein. Um, und das aber in dem Maße gar nicht stimmt, wie Frauen das antizipiert hatten, also mehr von denen waren gar nicht Homemaker letzten Endes, gibt es da jetzt eine Trendveränderung in den jüngeren Kohorten, wo eben die Frauen sehr stark überschätzen, dass sie äh, berufstätig sind und nicht Homemaker sind und letzten Endes aber doch ähm, viele von ihnen dann äh, doch
0: erstmal zumindest äh, nicht in den Beruf zurückkehren. ForscherInnen haben ja auch bei einer Analyse dänischer Daten herausgefunden, dass der Anteil dieser kinderbezogenen Geschlechterungleichheit in den letzten drei bis vier Jahrzehnten dramatisch zugenommen hat. Während 1980 noch etwa 40 Prozent der Ungleichheit auf Mutterschaft zurückzuführen waren, sind es 2013 80 Prozent. Ähm, wieso ist es so, wo es doch gerade in der Zeit eigentlich immer mehr Maßnahmen und Aufmerksamkeit auch für das Thema ähm, gibt und auch ähm, um veraltete Rollenbilder zu überarbeiten, warum sehen wir diesen Effekt trotzdem? Ähm, ja,
1: zunächst einmal sagt das ja nichts über die generelle Entwicklung des Gaps aus, sondern ähm, es beschreibt, wie viel des aktuellen Gaps kann durch die Ankunft von Kindern erklärt werden. Ähm, also das sagt jetzt nichts über das Level des generellen Gender-Wage-Gaps aus. Trotzdem ist das ein sehr interessantes Finding. Ähm, weil es eben zeigt, dass viele der anderen strukturellen Komponenten, die früher den Gender-Wage-Gap erklärt haben, jetzt nicht mehr so wichtig sind. Ähm, ganz deutlich sieht man das bei Bildungsinvestitionen. Während eben vor einigen Jahrzehnten Frauen deutlich weniger in ihre Bildung investiert haben und deshalb weniger verdient haben und das ist deshalb auch einen Gender-Wage-Gap gab, ist diese Erklärung heutzutage zumindest in Deutschland und anderen entwickelten Ländern nicht mehr wichtig. Also Frauen investieren eigentlich genauso viel in Bildung, vielleicht in leicht andere Fächer, aber rein in, den, in die Bildungsabschlüsse, die sind, ähm, wenn nicht sogar besser, zumindest gleich gut bei Frauen und Männern. Was sich aber verändert hat, sind tatsächlich die Kosten von Kindern. Und man kann zeigen, dass Eltern jetzt mehr Zeit in ihre Kinder investieren. Ähm, da gibt es auch unterschiedliche Versuche, das zu begründen, aber der Erziehungsstil jedenfalls hat sich insofern in den westlichen Kulturen geändert,
0: als dass man mehr Zeit in die Kinder steckt und das machen überwiegend eben die Mütter. Eine wichtige Frage ist ja auch, woher eigentlich diese sozialen Normen oder die Rollenbilder kommen, dass eben hauptsächlich die Mütter sich um Kindererziehung kümmern. WissenschaftlerInnen beschäftigen sich schon länger mit der Frage, wo Genderrollen und Rollenbilder überhaupt entstanden sind. Und eine bestätigte Hypothese ist, dass Gesellschaften, die früher eben Ackerbau betrieben haben, heute weniger gleichberechtigte Normen haben. Dabei spielt vor allem ein Gerät eine wichtige Rolle, der Pflug. Vielleicht kannst du da mal erläutern, wie das zusammenhängt. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr
1: spannendes Papier, das mich am Anfang meiner Karriere in diesem Bereich auch fasziniert hat. Und zwar gehen die Autorinnen der Frage nach, woher kommen diese Gendernormen und sagen, das kommt zum Teil daher, dass die Spezialisierung in der Arbeitswelt im Mittelalter, wo es eben hauptsächlich Ackerbau war, was man gearbeitet hat, nicht geschlechtergerecht war. Und zwar unterschiedlicherweise zwischen unterschiedlichen Arten, wie Ackerbau betrieben wurde. Und es gibt eine Art, wo man sag ich mal, ich, ich kenne mich da nicht so aus, ich sage das jetzt ganz naiv, ähm, sehr leichte Geräte hat und im Boden hackt. Ja, und es gibt den Pflug, das ist ein sehr großes Gerät, was man über den Acker zieht. Und der Pflug ähm, bedarf einfach sehr viel Muskelkraft im Oberkörper. Und das haben Männer Naturgemäß mehr als Frauen und dementsprechend in Regionen, wo der Pflug verwendet wurde, hatten Männer Vorteile beim Ackerbau, was dann zur Spezialisierung geführt hat, dass Frauen eben mehr im Haus und ähm, irgendwie Gemüseanbau um das Haus herum und sowas gemacht haben ähm, und die Autorinnen können eben zeigen, dass das jetzt lang äh, wirkende Folgen hatte bis in die Jetztzeit, dass solche Fluggesellschaften jetzt traditionellere Normen vertreten als andere Gesellschaften. Und sie können sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, okay, es hängt jetzt irgendwie nicht nur strukturell mit dem Land zusammen, sondern wenn wir uns jetzt Migranten angucken, die aus solchen Fluggesellschaften und aus anderen Ackerbaugesellschaften in die USA migrieren, wie verhalten sich denn die da? Wie verhalten sich ihre Kinder da? Das heißt, die sind jetzt alle im gleichen Land, in den USA, aber haben so einen unterschiedlichen Background aus ihrem Heimatland. Und selbst dann kann man zeigen, dass es also im Mittelalter in meinem Heimatland oder im Heimatland meiner Eltern mal einen Flug eher gab, anstatt dass man da gehackt hat. Das ähm, erklärt, dass ähm, wir jetzt traditionellere
0: Rollenmuster haben. Obwohl eben diese harte Feldarbeit mit dem Flug ja schon über Generationen hinweg Vergangenheit ist. Also ist trotzdem, kann man sagen, dass trotzdem dieses Bild des starken Mannes, der eben den Flug schleppt, immer noch in den Gesellschaften verankert ist. Ja,
1: das ist auch ein, ein ganz großes Forschungsfeld, wie sich eben solche Normen dann vererben und verändern. Und die beiden Haupthypothesen in dem Zusammenhang sind eben, dass es eine vertikale Transmission gibt, nennen wir das, also von einer Generation zur anderen, sage ich mal von oben nach unten, ganz einfach. Ja. Das wäre jetzt also, ich würde die Rollenmuster meiner Eltern oder andere Leute der Elterngeneration, zum Beispiel von meinen Lehrerinnen, übernehmen. Die andere Hypothese ist die horizontale Transmission, also innerhalb einer, einer Generation innerhalb des äh, sozialen Netzwerkes, das man hat. Und da gibt es Evidenz in beide Richtungen, dass also beides passiert, aber diese vertikale Komponente von einer Generation zur nächsten Generation ist
0: eben sehr stark. Genau, damit, also zumindest damit, wie sich eben kulturelles Umfeld oder soziale Normen auswirken können, hast du dich in deinem aktuellen Papier beschäftigt. Und Da geht es um kinderbezogene Lohnungleichheit in Deutschland und ihr habt da gravierende Unterschiede im ehemaligen West- und Ostdeutschland festgestellt beziehungsweise analysiert, dass in der DDR die Berufstätigkeit von Frauen früher gefördert wurde, also Vollzeitjobs waren eher die Norm und gerne gesehen. In der BRD hingegen ernährte der Mann typischerweise die Familie, während die Frau zu Hause blieb. Und nach der Wiedervereinigung vermischten sich die Kulturen und Normen. Ihr habt euch dann in eurer Studie angesehen, wie die ursprüngliche Prägung die Rückkehr in den Beruf nach einer Geburt im Vereinten Deutschland beeinflusst, was habt ihr da festgestellt? Ja, also unsere Studie
1: bewegt sich auch genau in diesem Spannungsfeld, was ich vorhin erklärt habe. Und ähm, die erste Feststellung ist, ähm, dass diese Transmission von einer Generation in die nächste eben sehr stark ist. Dass also die Unterschiede in Ost- und Westdeutschland äh, weiterhin so stark bestehen, obwohl ähm, jetzt eine ganze Generation herangewachsen ist, die im Vereinigten Deutschland ähm, eben aufgewachsen ist. Das heißt, was wir von unseren Eltern lernen, das weiterhin sehr wichtig Und das ist nicht nur dadurch bedingt, dass ich im Osten oder Westen jetzt bin, denn man weiß ja, dass im Osten zum Teil die Institutionen, wie jetzt beispielsweise Betreuungsangebote von kleinen Kindern, besser sind. Das ist auch so, wenn ich mir angucke, ich bin im Osten geboren, ziehe jetzt aber in den Westen und dann vergleiche ich mich mit anderen westdeutschen Frauen, die immer im Westen waren und wir arbeiten in der gleichen Firma, kriegen im gleichen Jahr ein Kind dann kehrt die ostdeutsche Frau früher in den Beruf zurück und arbeitet häufiger Vollzeit. Das heißt, viele dieser institutionellen Faktoren können wir durch diese Strategie rausrechnen und wirklich ähm, den bestehenden Unterschied darauf zurückführen, dass eben die Normen, die man als Kind mitbekommen hat, weiter wichtig sind.
0: Ihr habt euch außerdem angeschaut, was passiert, wenn ehemalige Ostdeutsche in westdeutsches Gebiet ziehen und umgekehrt.
1: Und hier ist es besonders spannend, dass es nicht in beide Richtungen gleichermaßen gut funktioniert. Also die ostdeutsche Frau, die nach Westdeutschland zieht, die passt sich eigentlich nicht den Westdeutschen an. Hingegen eine westdeutsche Frau, die in den Osten zieht und sich da sozialisiert, die verändert ihr Verhalten und kehrt früher wieder in den Beruf zurück, wenn sie ein Kind bekommt. Und das ist nicht nur dadurch begründet, dass sie jetzt im Osten wohnt und vielleicht dort bessere Institutionen, mehr ähm, Unterstützung durch ihre Firma und so weiter erfährt sondern sie nimmt das auch mit zurück, wenn sie wieder in den, nach Westdeutschland zurückgeht. Also hier gucken wir uns Rückkehrerinnen an und zwar vergleichen wir zwei westdeutsche Frauen. Eine westdeutsche Frau war immer in Westdeutschland und eine westdeutsche Frau war eine ähm, wichtige Zeit ihres Lebens in Ostdeutschland und kommt dann zurück nach Westdeutschland und beide bekommen ihr erstes Kind in der gleichen Firma zur gleichen Zeit und die Rückkehrerin aus dem Osten, die verhält sich eben Ostdeutscher, nenne ich es jetzt mal, als die andere Frau, die immer im Westdeutschen war, in Westdeutschland war. Das heißt, Rückkehrerinnen lernen im, in
0: Ostdeutschland irgendwas über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und genau dieses Rückkehrverhalten hat ja dann eben gravierende Auswirkungen, auch langfristig. Also sieben Jahre nach der Geburt verdienen ostdeutsche Mütter um die 70 Prozent ihres Einkommens vor der Geburt, vergleichbar mit zum Beispiel Schweden oder der USA, während westdeutsche Mütter nur auf knapp 45 Prozent kommen. Ähm, hingegen bei Männern gibt es da kaum einen Unterschied. Ja, das ist auch ein
1: interessantes Ergebnis dieser Literatur, das wir noch nicht besprochen haben, dass wenn man eben sich anguckt, wie sich Löhne ähm, um die Geburt herum entwickeln zwischen Vätern und Müttern beziehungsweise bald werdenden Vätern und bald werdenden Müttern, sieht man, dass vor der Geburt des ersten Kindes die Löhne wirklich sehr, sehr ähnlich sind. Man eigentlich nicht wirklich einen Unterschied sieht. Und dann mit der Geburt des Kindes gibt es diesen starken Rückgang für Frauen, aber für Männer sieht man nichts. Man würde ja erwarten zumindest einen geringen Rückgang. Nein, man sieht nichts. Im Gegenteil, vielleicht gibt es sogar in äh, manchen Kontexten noch ähm, positive Effekte, weil die Männer als Familienernährer jetzt äh, mehr arbeiten.
0: Und genau das äh, eben ist dann nochmal verstärkt in Westdeutschland zu beobachten im Gegensatz zu zu Ostdeutschland. Ja, genau. Es gibt ja auch weitere Studien, die gezeigt haben, dass jemand, der mit traditionelleren Rollenbildern aufwächst, eben ein höheres Risiko hat, selbst unter der Child-Penalty zu leiden. Viele Studien ergeben auch, dass Politikmaßnahmen wie Elternzeit nicht die maßgeblichen Treiber der Ungleichheit sind, sondern, wie wir eben bereits erörtert haben, diese festsitzenden Normen oder Fehleinschätzungen die Konsequenzen einer Jobpause unterschätzen. Was kann man denn überhaupt wirklich dagegen unternehmen? Ich wünschte ich könnte dir jetzt eine richtig
1: gute Antwort geben. Es sind mehrere Dinge natürlich diskutiert worden. Ein großer Aspekt sind strukturelle Unterschiede zwischen den Löhnen von Männern und Frauen, die jetzt gar nichts mit Kindern im Speziellen zu tun haben, die aber fördern, dass die Männer sowieso mehr verdienen. Und selbst wenn es keine sozialen Normen gäbe, wäre es für das Paar sinnvoll, dass der Mann mehr arbeitet, weil der mehr verdient. Zuletzt wurde viel diskutiert, dass man einfach mal die Löhne, die gezahlt werden, in einer Firma veröffentlicht. Da kann man also schon zeigen, dass dadurch zumindest der Lohnunterschied innerhalb einer Firma in dem gleichen Beruf sich ähm, quasi aufhebt. Also das scheint effektiv zu sein für diese generellen strukturellen Probleme. Dann für die speziellen Probleme, die jetzt Eltern haben, gibt es meines Verständnisses nach drei Komponenten die bisher diskutiert wurden. Zum einen ist das die Rolle der Väter. Ähm, das Argument hier wäre, naja, gut, irgendwer muss die Arbeit machen. Ähm, wenn man das gerechter aufteilen würde zwischen Müttern und Vätern, dann könnten Mütter auch mehr arbeiten. Vorausgesetzt, sie wollten das. Ne? Das ist jetzt hier nicht wertend gemeint. Ähm, da gibt es Studien zu, die sich angucken, wenn Parental Leave, also Elternzeit, die geschlechtsunabhängig genommen werden kann, eingeführt wird, wie sich das auswirkt. Und man kann schon zeigen, dass Väter dadurch mehr Elternzeit nehmen, aber insgesamt noch sehr, sehr wenig. Auch zum Beispiel bei der Einführung des Elterngelds in Deutschland in 2007 kann man zeigen, ja, Eltern nehmen jetzt mehr, nämlich ziemlich genau die zwei Monate, die man on top kriegt sozusagen, aber insgesamt verschiebt sich das Bild dadurch nicht das sind jetzt natürlich relativ kurzfristige Ergebnisse. Das kann sich über die Generationen verändern. Ein zweiter Punkt, der diskutiert wird, ähm, sind Kinderbetreuungsmöglichkeiten. Und das scheint ähm, relativ gut zu funktionieren. <lacht> Zumindest so gut ähm, es denn geht, wenn man sagt, dass es vielleicht aber auch wirklich Präferenzunterschiede gibt und 50-50 gar nicht das ist, wo die Gesellschaft als Ganzes hin möchte. Zumindest kann man. In kleinen Bereich sagen, wenn es mehr ähm, Zugang zu guten Kinderbetreuungsmöglichkeiten gibt, fördert das die Rückkehr von Müttern in den Beruf. Und zu guter Letzt weiß man, dass Frauen, insbesondere Mütter, Flexibilität in ihrem Beruf schätzen. Und zwar sowohl zeitlich als auch regional. Also, Frauen ziehen oft nicht um wegen ihres Berufes, weil der Mann zum Beispiel einen guten Beruf vor Ort hat oder sie ziehen um, weil der Mann einen neuen Beruf kriegt und dann müssen sie sich da was Neues suchen. Das heißt, Frauen sind in der Regel nicht regional mobil und auch zeitlich mögen sie Flexibilität, also von 8 bis 18 Uhr im Büro sein zu müssen, das passt einfach nicht in den Lebensentwurf vieler Frauen. Das heißt, wenn man hier mehr Flexibilität in den Berufen schafft, wo es
0: möglich ist, würde das auch ähm, erlauben, dass Frauen hier mehr Karriere machen. Was auch gerade zu dem Stichwort Flexibilität passt, ähm, ist auch das sogenannte Top-Sharing. Also typischerweise haben ja Teilzeitkräfte geringere Stundenlöhne und vor allem auch weniger Führungsaufgaben und beim top -Sharing ist es so, dass sich eben zum Beispiel zwei oder mehr Teilzeitkräfte eine Führungsposition teilen und auch die Aufgaben und so auch eine höhere Verantwortung in Teilzeit möglich wäre. Da gibt man ja eigentlich eher den Unternehmen ähm, den Hebel in die Hand, das selbst zu steuern. Ähm, wie siehst du das? Also müssen da vor allem eben auch ähm, Unternehmen und ähm, Familien selbst die Initiative ergreifen oder ist da die Politik mehr in der Verantwortung? Was funktioniert in der Realität?
1: Ähm, ich denke, für, für Unternehmen gibt es auf jeden Fall gute Möglichkeiten, gerade im Punkt flexiblere Arbeitszeitgestaltung. Das ähm, ist schwer steuerbar für, von der Politik. Es gibt ja zum Beispiel schon das Recht auf Teilzeit und so weiter. Das hilft aber ja nichts, wenn vor Ort das nicht de facto umgesetzt wird. Also hier ähm, können Unternehmen auf jeden Fall aktiv werden. In Punkt Kinderbetreuung werden ja auch schon einige ähm, Unternehmen aktiv, weil man auch weiß, dass man dadurch gute Arbeitskräfte gewinnt, weil die das eben schätzen, dass es dort eine gute Kita gibt und das ähm, Hilft natürlich enorm, aber das ist zum Beispiel ein Punkt Kinderbetreuung, das könnte der Staat
0: genauso gut wie Unternehmen beide fördern. Genau, und das ähm, führt ja dann aber letztendlich, glaube ich, zusammengefasst dazu, dass sich durch all diese Maßnahmen langfristig ähm, die sozialen Normen verändern müssen. Was heißt müssen? Ähm,
1: man kann zeigen, dass sie sich auf jeden Fall verändern. Also sowohl, wenn die eigene Mutter einer Frau arbeitet, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass die Frau selber arbeitet, auch wenn sie dann Kinder bekommt, als auch, wenn die Schwiegermutter gearbeitet hat. Das heißt, ähm, sowohl Jungen als auch Mädchen verändern irgendwie ihr, ähm, ihre Vorstellung davon, dass Mütter oder Frauen arbeiten, wenn sie mit einer arbeitenden Mutter aufwachsen. Und ähm, da, so gibt es natürlich schon kulturellen Wandel.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darüber, was für ein Gespräch wir in 30 Jahren führen könnten. Mhm. <lacht> Danke auf jeden Fall für deine Einschätzungen und unser Gespräch. Das war der Wirtschaftspodcast des Exzellenzclusters E-Contribute der Universitäten Bonn und Köln, gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Im Cluster forschen unsere MitgliederInnen aus Politik, Rechts- und Wirtschaftswissenschaften sowie Psychologie und Soziologie. Wir wollen Märkte besser verstehen, um soziale, technologische und wirtschaftliche Herausforderungen der heutigen Zeit zu meistern. Danke fürs Zuhören!